0: 本节目由喜马拉雅独家播出。去扒历史，增长见识，密室去谈，我是大汉。节目一开始仍然王婆卖瓜，自卖自夸。大汉的趣谈中国史，一本可以长见识、长谈资、轻松结束尬聊的清历史已经出版发行。现在各位小伙伴就可以点击节目进度条上方的购物框，以及节目简介处的点这里点这里下单捧场支持。感谢各位小伙伴。今天啊，大汉来给大家来讲一讲历史上的那些打虎英雄，千万别只知道只有武松啊。武松打虎的确是深入人心的，以至于说到古代打虎，脑海第一反应肯定就是武松。其实，在古代打虎英雄啊，不仅仅只有武松，有名有姓的、官方的、民间的、历史上可记载的还真不少。今天啊，就跟各位来分享两位更传奇的啊。首先来讲陆游，哎，你没听错，就是那位写下了“死去元知万事空，但悲不见”。九州同，王师北定中原日，家祭无忘告乃翁的陆游啊，肯定有小伙伴就质疑了：文弱书生陆游，他打过老虎？各位啊，千万别有偏见。北宋后期啊，尤其是南宋以后的文人，很多都属于文能锦绣文章，武能跨刀架马的文武全才。你比如说辛弃疾、文天祥这样的人物，陆游曾经有一首诗描述自己啊：“读书三万卷，学剑四十年啊。”拥有这样的人生经历，跟他的家庭有很大的关系。陆游呢，出生在名门望族，祖父师从的是王安石啊，所以是精通经学。父亲陆载也是名士，善诗文。他母亲唐氏。是北宋宰相唐介的孙女，那也是名门之后，所以陆游他一出生就拥有高配版的优质教育资源啊啊！再加上人也聪慧机敏，自然而然勤敏好学，富有诗书。另外啊，陆游还有一个叔父，名叫陆史啊，他是一位坚决要求抗击金军的名臣。因为他的主张啊不符合既得利益者的诉求，后来就被罢了官职。回到家乡之后，就经常给陆游讲述自己当年的抗金经历。也因此呢，陆游从小啊就被埋进了一颗抗击金军的种子呀。再后来，靖康之难发生了，他们的家乡也被金军给占领了，陆游一家人呢就跑到了金华。这里呢有一支起义军啊，陆游就跟着这个起义军开始练兵习武。而这一年，陆游也仅仅只有六岁啊。陆游他出生于两宋之交，青春懵懂，他就看到了国家山河破碎，自然是有满腔的抱负要恢复中华的。但是呢，你报国得有门啊。于是，在他二十八岁的时候，他就参加了南宋政权组织的一次索厅考试。什么是索厅考试呢？这是专门对现任的一些政府官员和那些啊受恩荫子弟进行的这个专门的考试，这个考试的录取比例呢能稍微大一些。当时与陆游一同参加考试的还有秦桧的孙子秦埙。这次考试的主考官啊，根据答卷情况，很快就公布了结果啊。陆游呢是不负众望，考取了第一。秦桧呢看到这个结果啊，很生气啊，我孙子咋还在陆游这小子后面呢？哎，就想着要教训教训这个主考官。在宋朝啊，是你考取了进士，还是做不了官的，你还得去参加礼部组织的考试，才能分配工作。一年之后呢，陆游又参加了这次考试，但这一次啊，秦桧提前就授意了主考官啊，说你不要再录取陆游那小子了。所以，陆游他一进入社会，就感受到了社会的残酷、血雨腥风啊啊！直到四年之后，秦桧去世了，陆游这才。正式开始了自己的仕途生涯，啊，也许是憋得太久了，进入仕途，陆游那颗赤子之心啊，显然是不适应成年人的江湖的。陆游呢，把自己满腔的抱负啊，浑身的洪荒之力，都变成了一封封带刺的谏言书，但结果却是领导很不高兴，同事很不领情。哈，显然、啊、他发力过猛了，结果跟叔父一样，得罪了既得利益者，被罢了官职了。好在是六年之后，他终于接到了一个令人振奋的消息：主战派将领王炎请他出任幕僚，启动驱逐金人、恢复中华的战略计划呀！哎，陆游这个小钢炮终于找到了施展抱负的舞台了。就在这个期间啊，有一次，陆游呢公干外出，从汉中勉县的老县城向西前行，到了宁强县啊，吃完早饭就听当地的村民说啊。这附近的山里啊，经常有恶虎出没，啊，已经是食人不知数啊！这老百姓叫苦连天。陆游一听就决定啊，先带上三十个人上山打虎，为民除害。啊，经过一番搜寻啊，他们终于与恶虎相遇。受到惊吓的恶虎啊，露着獠牙，恶狠狠地就率先发起了进攻，直朝陆游扑了过来。陆游啊，根本来不及射箭啊，但是他却倒身用长刃刺中了猛虎。猛虎这一下变得更加疯狂了啊！发出嘶吼的同时，竟然像人一样直立了起来。啊，说时迟，那时快，陆游又发起反击，连刺老虎的咽部，老虎彻底被激怒了啊，伸出锋利的爪牙，发起一波又一波的攻击啊！但是陆游身手好啊，左躲右闪，毫发无损。他又抓准时机，一次次刺向老虎，最终老虎啊倒在了血泊当中啊！这可真是老虎再猛，他也没想到他所面对的可不是一般的大虎人，而是一个内心已经积蓄了多年壮志，时刻准备收复失地、恢复中华的钢铁战士呀、啊！此时打虎，就拿你先练个手而已呀、啊，各位啊！刚才描述与虎搏斗的场景，是不是显得陆游特帅气、特威武？要知道啊，这些细节可不是打汉编的，而是陆游在自己多部作品当中记录下来的。可能是太过完美了啊，因此近现代一些学者就认为，陆游打虎这事儿可能不靠谱，极有可能啊是陆游先生编的。啊，因为他的作品当中虽然多次提及或者说记录有打虎的经历，但是有一个明显的 bug， 啊，就是有的记录啊是刺虎啊，有的说是射虎，有的说是猎虎，这明显前后不一样啊。不过呢，啊，后来就有学者啊研究认为，陆游打虎应该确有其事，不同的作品啊记录不一是节选的片段不同，因为。围猎老虎啊，远则应该用箭射，比较近呢就应该刺，这是打虎的套路。因此呢，陆游在文学创作上啊，只是啊稍作加工处理而已。但是啊，打虎应该是不争的事实。这个呢，我们得替陆游先生啊争个名。但是陆游先生还是很悲催、不高兴的，因为虽然为民除了害，打虎成功了，但是他更大的梦想。驱逐金人、收复中原的战略计划却被朝廷给否掉了，啊，所以啊，后半生忧国忧民、心系苍生，显得很悲壮、很无奈啊。和辛弃疾一样，临终前都喊着想着杀敌、收复失地、恢复中华啊。打虎英雄陆游，多悲情的一生呀。好，这是陆游啊，再讲一位传奇的大户英雄，谁呢？杨坚他爹杨忠啊，就是隋文帝他老爹啊。我们来复习梳理一下这个时期的背景啊，比较乱。就是说，隋朝之前是南北朝，其中南朝就是宋齐梁陈的政权更迭，北朝呢就是北魏啊，后来分为东魏跟西魏，再之后呢是北齐取代了东魏，北周取代了西魏。杨忠呢，他先是在西魏，后是在北周，最后北周灭掉北齐，杨忠的儿子杨坚建立隋朝，实现大一统。当时的故事发生在西魏，权臣于文泰带领将士啊去围猎游玩啊，杨忠作为于文泰的悍将啊，也参加了这一次活动。当他们一行人啊深入一片森林，正玩的嗨的时候啊，突然一只猛虎就袭了过来。恶狠狠地直奔着杨忠来了。此时呢，一众将士啊，立马就举起弓箭要射向猛虎，但是有人就高呼啊：“别射箭，小心误伤杨忠将军！”啊，这下大家都傻眼了，这可如何是好呀？但是各位，人在最危急的时候，潜能是无限大的。只见杨忠大喊一声，他是反扑向猛虎，然后竟然用自己的左臂。夹住猛虎，猛虎啊，张口要撕咬杨忠啊，竟然能抓住老虎的舌头，然后用全力一拔，老虎的舌头竟然连根被拔掉了。啊，这还没完，杨忠啊，向老虎发动了致命的一击，他用双手啊，死死的掐住老虎的咽喉，老虎竟然挣扎不了，不一会儿就一命呜呼了。各位啊。这一段精彩刺激的搏斗场面，也不是大汉编的，出自《周书·杨忠列传》啊，杨忠就这么厉害啊，可以徒手拔掉老虎的舌头，打死老虎，这也就是虎父无犬子吧？啊，后来杨坚能够建立隋朝，多半也是遗传了老父亲勇猛善战的基因啊。好，各位，这就是咱今天啊要讲的节目，哎，以后千万别只知道。古代武松打虎，像陆游、杨忠这样的人也是打虎高手啊。长见识，长谈资。如果您觉得咱的节目还不错，欢迎大家使用专辑的评分功能为密去谈、啊《历史趣谈》啊打打分如果您很喜欢历史边角料，欢迎大家关注十里铺人民广播电台的公众微信账号，然后回复数字一就可以添加大汉的个人微信。经过简单审核之后啊，大汉就会邀请您进入这个小分队当中啊，咱就可以谈天谈地聊历史段子。本期节目就这样，感谢您的收听，咱下期啊再会。